0: Hallo, mein Engel! Für dich ist Geld vielleicht noch ein lästiges Thema. Ein Vermögen aufzubauen und fürs Alter vorzusorgen, bereitet dir manchmal Kopfschmerzen. Dann bist du damit überhaupt nicht allein und heute habe ich eine Dame an der Seite, mit der ich dem gesamten Thema mehr Leichtigkeit und Spaß einhauchen möchte. Franzi ist Mentorin für Finanzen und beschäftigt sich tagtäglich mit den Themen Börse, ETFs, Altersvorsorge und ich glaube, damit ist sie genau die richtige um mit dem großen Tabuthema Money aufzuräumen. Einen großen Applaus und herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist, liebe Franzi. <lacht> <Yay>. <lacht>
1: Hallo, ich freue mich mega, hier dabei zu sein und bin wie, am, wie immer am Anfang sehr nervös. <lacht> Deswegen danke für die Einladung und falls ich mich mal verhaspe, wisst ihr, woran es liegt.
0: <lacht> Gar nicht schlimm, ist bei mir genauso und ich fühle mich super geehrt, dass du da bist und dass du das ganze Wissen mit uns teilst. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, die noch nicht wissen, wer du bist und nicht, genauso wie ich dein Instagram, deinen Podcast und Sonstiges gesorgt haben, <lacht> magst du dich einmal vorstellen in deinen eigenen Worten, wer du bist, was du machst
1: und sehr, sehr gerne. was gerade bei dir los ist. Gerne. Ich bin Franzi und mein Unternehmensname ist ähm, sehr eingängig und zwar Finanzen mit Franzi. Und äh, wie der Name schon verrät, bei mir dreht sich alles um Finanzen. Und das schon seit einigen Jahren. Ich bin jetzt seit drei Jahren Vollzeit selbstständig und habe quasi das Unternehmen Finanzen mit Franzi gegründet, um Frauen zu helfen, ihre Finanzen in ihrem Leben einfach richtig smooth hinzubekommen, ohne Ängste, dass es einfach Spaß macht, dass man auch merkt, so boah, das ist ja gar nicht alles so schwer, wie man denkt. Und ich möchte auch einfach diese... Stigmata quasi durchbrechen, wo man denkt, Finanzen, das sind alte weiße Männer im Anzug und man muss immer zur Bank oder einem Versicherungsberater gehen. So, nein, du kannst es auch alles selber regeln. Es ist super easy, wenn man halt einmal an die Hand genommen wird und äh, ich habe mich quasi, also ich habe so, ich sag mal, zwei Standbeine. Ähm, das eine Standbein ist einmal das Thema Business-Finanzen. Ich komme nämlich ursprünglich aus der Steuerberatung tatsächlich, deswegen kenne ich mich da auch sehr gut aus, habe da meine Ausbildung gemacht und habe das auch studiert, also Steuerrecht quasi, ich bin Steuerjuristin. Ähm, mein zweites Standbein ist dann quasi das Thema Altersvorsorge mhm. und äh, da speziell die Altersvorsorge bzw. der Vermögensaufbau mit ETFs und das klingt erstmal total schwierig und trocken, aber ich schwöre, das macht eigentlich echt Spaß und wenn man einmal so durchblickt hat, was ist ein ETF überhaupt oder wie berechtigt ich meine Rentenlücke und dann so die ganzen Tools an der Hand hat und merkt so, boah geil, das ist ja gar nicht so schwer, dann fängt es auch an, richtig, richtig Spaß zu machen. Und dafür brennt halt einfach mein Herz, ne, dass ich einfach diese Leichtigkeit und Freude, die ich selber an meinen Finanzen habe, dass ich das so voll nach außen transportieren kann, über Insta, über meinen Podcast, über meine Kurse und whatever.
0: Ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, aber vor mir sitzt eine Frau, die strahlt von oben <lacht> bis unten und verkörpert dieses Thema so sehr. Aber es ist für viele von uns, gerade was du angesprochen hattest, Altersvorsorge und Steuern, ist für viele von uns Unternehmerinnen immer so ein Thema. Und das merke ich ja beispielsweise entweder in Gesprächen, in Netzwerken oder bei meinen eigenen Klientinnen, wo sie immer wieder sagen so, ach, ja, müsste ich mal machen oder müsste ich mich mal mehr mit beschäftigen. Aber das ist nicht wirklich sexy. Und aus deinen Worten klingt es aber, als wäre das das Schönste der Welt und als würde es <lacht> mega viel Spaß machen. Wie bist du, also wie hast du für dich selber vielleicht auch diese Transformation hinbekommen, und wie bist du zu dem Thema gekommen? Ist ja jetzt oh, nicht unbedingt das ja. Thema, wo man sagt als junge Frau, hey,
1: da habe ich richtig Lust <lacht> auf. Ähm, Es hat tatsächlich alles schon richtig, richtig früh bei mir angefangen. Also ich arbeite seit ich so ungefähr... Boah, 13, 14 bin. Ne? Man muss dazu sagen, ähm, meine Familie ist damals äh, nach Deutschland eingewandert, also noch vor meiner Geburt. Ähm, aber ich bin halt kurz danach geboren. Und ähm, ja, wenn man dann halt aus einem fremden Land kommt, ne? also meine Eltern sind aus Russland gekommen, konnten kaum Deutsch. Ähm, die Jobs, die man da bekommen hat, waren natürlich nicht so richtig gut bezahlt. Damals gab es ja auch noch keinen Mindestlohn und so weiter und so fort. A.k.a. wir hatten einfach wenig Geld. Deswegen bin ich einfach schon sehr früh arbeiten gegangen. Und dann hatte ich schon den ersten Brainfuck meines Lebens, als dann so mit 14, als ich gemerkt habe, ich verdiene für mein Alter echt gutes Geld und eigentlich, ich habe ja keine Fixkosten oder sowas gehabt als Kind. Ich musste mhm. keine Miete zahlen, kein Essen oder Strom oder sowas. Und trotzdem habe ich es in dem Alter schon geschafft, dass mein Konto am Ende des Monats leer war. <lacht> und ich glaube, das kennen wir alle. Und diesen Brainfuck hatte ich einfach schon viel, viel früher als die meisten. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, so, okay, irgendwie muss ich irgendwas machen. Und habe dann darüber nachgedacht, wie könnte ich das smart machen, dass ich halt spare. Und bin dann damals quasi noch ohne Bücher, ohne YouTube, weil YouTube gab es ja damals noch gar nicht so richtig, ne, so als ich 14 war. Das jetzt auch schon ein <lacht> bisschen her. ne? <lacht> ähm, und das, da habe ich halt so das erste Mal über Kontenmodelle, über Daueraufträge und sowas nachgedacht, habe das am Anfang noch so mit verschiedenen Sparschweinen erstmal ausprobiert. Also ich hatte wirklich so mehrere Sparschweine zu Hause und habe dann immer mit Bargeld hantiert, habe dann irgendwann mal rausgefunden, oh, es gibt sowas wie ein Tagesgeldkonto, da kann ich mein Geld auch dann digital quasi in ein Sparschwein mhm. packen. Und dann hat das halt alles so angefangen. Und meine erste große Summe, die ich mir dann halt selber angespart habe, war dann zum Beispiel für den Führerschein ne? und dann ging das alles immer so weiter und meine Key-Story ist eigentlich immer ganz witzig. Ich bin eine totale Parmesan-Fanatikerin. Ich liebe Parmesan <lacht> über alles und als ich klein war, konnten wir uns das halt nicht immer leisten. Und ich habe mir damals geschworen, wenn ich erwachsen bin, werde ich mir Parmesan leisten können. Und meine Finanzen standen quasi immer unter diesem Sternbild. Ich will meine Finanzen so sortieren, dass ich mir diesen Parmesan leisten kann. Und es ist tatsächlich bis heute so, jedes Mal, wenn ich mir Parmesan kaufe, bekomme ich mir vor wie so eine Rich Bitch und denke, ja, ich habe meine Finanzen im ich kann mir Käse leisten. Das ist eigentlich total bescheuert. Ne? Aber so bin ich einfach in dieses ganze Thema, ich sag mal, reingerutscht. ne? Und dann, ähm, mein Vater war es auch schon seit ein paar Jahren an der Börse. Ne? Und er meinte dann halt, als ich 18 geworden bin, meinte er so, ja Franzi, google mal Aktien, google mal ETFs. Und ich war so, hey, okay. Hm what the fuck, was ist ein ETF? Und dann habe ich gegoogelt, habe wirklich kein Wort verstanden, mhm. habe dann mich erstmal auf Einzelaktien gestürzt, habe dann irgendwann mal doch gecheckt, was ein ETF ist, habe aber voll den Blödsinn gekauft, dann bin ich auf das Thema Rentenlücke durch Zufall gestolpert ne? und damals gab es auch noch keine richtigen Blogs oder sowas, als ich angefangen habe, so ein, zwei Blogs gab es, aber die waren sehr männerdominiert und sehr auf einfach Fach, Fachjargon und so. Und dann kam das halt einfach nach und nach dass ich mich voll für das Thema angefangen habe zu interessieren ne? mir die ersten Bücher gekauft habe so weil dann kam so dieser Anspruch so okay jetzt will ich es verstehen ne so, weil ich mag Finanzen ich mag Geld jetzt will ich auch dieses Thema checken mhm. habe dann halt angefangen irgendwann mal Steuerrecht zu, zu studieren und habe ja auch die Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht da fiel es mir dann natürlich leichter plötzlich zu verstehen was ist eine Aktie was ist ein ETF ne weil ist halt die Grundlage von meinem Studium quasi und dann kam das alles und dann habe ich in einer Nacht, das war 2019, am 30. Dezember, frag mich nicht, warum ich das noch weiß, ich lag auf jeden Fall um drei Uhr nachts wach und wusste nicht, was ich machen soll und habe gedacht, okay, meine Ausbildung ist jetzt vorbei, ich brauche jetzt irgendwas, ne, weil nur Studium und Arbeiten reicht mir ja nicht. Und dann habe ich um drei Uhr morgens Finanzen mit Franzi den Instagram-Kanal eröffnet. <lacht> habe mitten in der Nacht am Handy meine ersten Beiträge gemacht. Habe die um vier Uhr morgens gepostet, so als ob sich da jemand irgendwelche Finanzsachen anguckt. Ähm, aber ja, eine Woche später hatte ich die ersten tausend Abonnenten. Das Ach. ist eingeschlagen wie eine Rakete, wirklich. Das ist Dieses Thema hat direkt Anklang gefunden und einfach so dieses... Weil ich bin halt ein rosa Mensch, ne, so alles in rosa, ganz Finanzen mit Franzi ist einfach rosa, das Branding. Und ich glaube, das hat einfach von Anfang an gezogen. Eine Frau, die sich auch noch mit rosa positioniert, die sagt, ey, ich hatte am Anfang auch keinen Plan, ich erkläre euch, wie das alles leicht geht. Das ist, das hat einfach funktioniert. Mhm. Und Ende 2020, äh, nachdem ich dann ein Jahr lang irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, rumgepimmelt habe, ne? weil ich nicht so richtig wusste, wie mache ich das jetzt? Und Online-Business kannte ich alles nicht, nein, nein habe ich Ende 2020 meinen Job gekündigt, in mhm. einer Steuerberatung und dann bin ich all in gegangen und jetzt sitze ich quasi hier und darf mit dir über meine Passion quatschen.
0: Klingt bei dir alles so smooth und als wäre so von der Physis, also von dem Bargeld so easy peasy übergegangen und ich glaube, nichtsdestotrotz viele, also erstmal super starke Geschichte. Richtig, <lacht> richtig schön. Danke. Einfach auch der Weg dahin und für alle, die sich jetzt beispielsweise im Nachhinein oder jetzt gerade deinen Instagram-Account ansehen, es ist auch einfach total schön, so eine starke Frau zu sehen, die durch das mhm. Thema rennt und das anderen Frauen beibringt, wie wir wirklich damit umgehen. Und Ich glaube, es ja. ist eh noch so, ich habe das Gefühl, bei Unternehmerinnen und Selbstständigen ist die Lücke schon ein bisschen zu den Männern geschlossen. Also so dieses, mhm. ich will es jetzt gar nicht auf Geschlechter beziehen, aber so dieses Gefühl von, man muss sich einfach damit beschäftigen, in gewisser Weise mit seinen eigenen Finanzen und nichtsdestotrotz ja. gerade was Steuern oder ETFs oder beispielsweise dann die Altersvorsorge mit ETFs oder whatever angeht, mhm. besteht halt immer noch so eine große Bubble von, ach, wie mache ich das, beziehungsweise ich würde es gerne eigentlich in andere Hände schieben und nicht selber machen, weil ich bin gerade am Gründen oder ich hasse mich gerade noch selber ab, sodass ich selber über die Runden komme. Und jetzt kommt auch noch Franzi um die Ecke und sagt mir, ja, kümmere ja. dich darum. <lacht> Würdest du sagen, es ist essentiell, sich damit zu beschäftigen, beziehungsweise man muss auf jeden Fall dahinter blicken? Oder könnte man es auch an jemanden abgeben für alle, die sich jetzt gerade denken? so, ah.
1: Ach, Ganz ehrlich, ich hm. würde jedem empfehlen, sich einmal damit zu beschäftigen. Letztendlich ist es egal, ob ihr dann sagt, ey, ich mache eine Rentenversicherung oder ich will es selber mit einem ETF machen oder eine Immobilie kaufen, Gott weiß was. Aber das Essentielle, was man ganz am Anfang direkt lernt, wenn man so in diese ganze Altersvorsorge-Investieren-Bubble reinkommt, ist der Zinseszinseffekt. Mhm. Und der Zinseszinseffekt... Ähm, da müsst ihr am besten, damit man das wirklich richtig versteht, entweder googelt einmal danach oder guckt wirklich mal auf meinem Instagram-Account. Da habe ich ganz viele Rechenbeispiele immer, wo ich den Zinseszinseffekt erkläre. Letztendlich, um das ganz kurz zu fassen, ist der Zinseszinseffekt... Meine Mitarbeiterin, ich hatte gestern einen Termin mit ihr, die hat das ganz schön beschrieben. Das ist so, als würde dein Geld Babys kriegen. Na, <lacht> es, ist, es liegt auch in deinem Depot und es bekommt Babys. Und jeder, jedes dieser Babys kann wiederum auch wieder Babys bekommen, wenn es dann ein bisschen herangewachsen ist. Mhm. Und jeder dieser Babys kann wieder mehrere Babys bekommen. Nun, Das kann man sich so wie so einen Stammbaum vorstellen. Aus zwei Personen werden plötzlich Millionen. Und genau dasselbe passiert quasi auch mit deinem Geld, wenn du das investierst. Es, es wird einfach, es geht exponentiell nach oben. Und das das Ding ist aber bei diesem Zinseszinseffekt, der funktioniert nicht über einen kurzen Zeitraum. Der mhm. funktioniert besser, je länger du investierst. Das bedeutet, so dieser ganz große Denkfehler, den ganz, ganz viele haben, ist, dass sie denken, okay, ich starte zwar erst in 10 oder 20 Jahren, wenn mein Unternehmen dann schon groß und toll ist, mhm. dann investiere ich einfach das Doppelte und komme auf dasselbe Vermögen. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Und da habe ich jetzt auch tatsächlich ein Beispiel im Kopf, ähm, lustigerweise. Ähm, und zwar, wenn du jetzt mit 20 anfängst zu investieren, und zwar einfach nur 50 Euro pro Monat, mehr braucht es gar nicht, ne? dann hast du mit 60 insgesamt 24.000 Euro eingezahlt in dein Depot. Und hast dann mit 60 aber durch diesen Zinseszinseffekt ungefähr 100.000 Euro im Depot drin. Wenn jetzt eine Frau 20 Jahre später anfängt zu investieren, also erst mit 20, sie geht dann hin und sagt, boah, okay, ich investiere jetzt das Doppelte, weil ich habe jetzt nur noch die Hälfte der Zeit, investiert 100 Euro pro Monat und kommt auch auf die Einzahlung von 24.000 Euro. Also die haben... Insgesamt das Gleiche eingezahlt. Mhm. Trotzdem kommt die zweite Frau nur auf ein Vermögen von 50.000 Euro. Der hat einfach nur die Hälfte an Vermögen, obwohl die das Gleiche eingezahlt haben. Und das ist einfach der fucking Zinseszinseffekt. Und der ist so krankmächtig. Und der funktioniert bei den kleinsten Summen. Und ich würde wirklich jeder Unternehmerin empfehlen, starte mit 10 Euro. Das mhm. funktioniert. Man kann einen ETF-Sparplan auf 10 Euro starten, Mach es einfach. Du musst noch nicht perfekt deine Rentenlücke kennen. Du musst noch nicht perfekt alles durchgerechnet haben. Du musst noch nicht deine Businessfinanzen perfekt im Griff haben und Milliarden von Gewinnen ausschütten dir selber oder eine GmbH gegründet haben oder was das ich was. Starte mit 10 Euro, weil jeder Euro, den du einzahlst, der mhm. wird Babys bekommen und diese Babys werden wieder, <lacht> wieder Babys bekommen. Und je früher du das machst, desto mehr Babys können deine Babys bekommen. Ne? Und das ist dieser Zinseszinseffekt. Also ich, ich wünschte, ich könnte gerade meine Euphorie einfach einmal so auf euch übertragen, damit ihr wirklich wisst, wie wichtig das wirklich dieser eine Gedanke ist. Ne? Und alleine deswegen würde ich sagen, beschäftigt euch einmal damit. So, Was ist der Zinseszinseffekt? Was gibt es da für Rechner? Wie kann ich da einfach mal ein bisschen mit rumspielen? Ne? Wie gesagt, guckt einfach ganz kurz irgendwie, googelt das oder guckt auf meinem Account kurz nach. Ähm, super viele Rechenbeispiele. Und allein deswegen lohnt es sich halt, einmal sich selber damit zu so beschäftigt zu haben, weil dann checkt man halt auch, oh, auch 10 Euro machen, einen Riesenunterschied oder einen 25-Euro-Sparplan oder wie auch immer. Ne, weil man halt einfach jedes fucking Jahr mitnehmen kann und damit halt für seine Rente ja einfach ein Vermögen aufbaut, ohne jetzt alles schon perfekt berechnet zu haben. Ne, mal ganz unter uns ähm, ich habe das auch noch nie für mich so richtig berechnet. Was brauche ich eigentlich tatsächlich für ein Vermögen, weil das bringt mir jetzt im Moment noch nichts. Also ich bin jetzt 27, ich habe noch gut 40 Jahre bis zur Rente, ich investiere jetzt das, was geht und das war's. Mehr würde ja im schlimmsten Fall eh nicht gehen, ne, so als das, was ich gerade investiere. Ich habe so eine grobe Ahnung, in welche Richtung das bei mir natürlich gehen sollte, mhm. aber dass ich da jetzt die Zahl, die auf Anhieb nennen könnte, habe ich auch noch nicht. Da bin ich wirklich komplett ehrlich. Ne, und das Könnt ihr euch aber quasi so als Vorbild nehmen, dass man nicht perfekt sein muss, um perfekt starten zu können. Na, also startet einfach, macht einfach, traut
0: euch. Vor allem 10 Euro klingen so, und ich will da überhaupt niemanden irgendwie auf den Schlips treten oder sonstiges, aber 10 Euro klingen so einfach. Weil das sind vielleicht ja. zwei oder drei Kaffee in Köln. Wenn es hochkommt, drei Kaffee, vier sind es auf jeden Fall. Auf Fall. Aber ja. in dem Sinne, das klingt so machbar und plötzlich so easy. Und das ist nicht dieses, ja. weil ich auch im, irgendwie immer den Glaubenssatz hatte, man bräuchte unbedingt 25 Euro, um loszugehen und bestimmte
1: Dinge an der Börse zu kaufen oder ja. Sonstiges. Aber vielleicht das war das ist, auch... Äh, ähm, bis vor ein, zwei Jahren war das auch tatsächlich noch so. Also da waren 25 Euro immer so diese Mindestsparrate und mittlerweile mhm. gibt es halt verschiedene Depotanbieter, die ab einem Euro machen. Na, das heißt, du kannst einen ETF-Sparplan mit einem Euro anmachen. Jetzt mhm. ein Euro klar, auch das ist ein Anfang, aber ich sage immer trotzdem gerne, komm, nimm 10 Euro. Ne? Also diese 10 Euro, fast jeder von uns kann sich wahrscheinlich leisten, 10 Euro pro Monat zu investieren und da kann man halt einfach jeden Monat dann ein bisschen hochgehen und schauen, wie weit kann ich einfach gehen. Also ganz am Anfang, da hatte ich auch noch keine perfekt durchgeplante Sparrate. Was mhm. ich gemacht habe, ist, ich habe meinen Sparplan, ähm, da war ich damals allerdings noch Angestellte, muss man auch mit dazu sagen, aber trotzdem vom Prinzip her, ähm, ich habe einen Sparplan auf 50 Euro angestellt und habe den jeden Monat um 25 Euro erhöht. So mhm. lange, bis ich das Gefühl hatte, ah, langsam komme ich nicht mehr aus mit meinem Geld. Ne, das war dann das erste Mal, hatte ich diese Barriere bei 100 Euro. Irgendwann mal konnte ich dann nach ein paar Monaten auf 125 stellen, irgendwann mal auf 150. Und ich bin einfach so Schritt für Schritt habe ich meinen Sparplan ein bisschen höher gestellt. Und das habe ich auch jetzt in der Selbstständigkeit gemacht. Ne, weil auch hier, ähm, dass manchmal habe ich das Gefühl, nur weil ich Finanzmentorin bin, dass ich so, ein, so einen Heiligenschein bekomme plötzlich. Ne? So nach dem Motto, oh Franzi, deine Finanzen, du hast bestimmt Sparpläne von 10.000 Euro im Monat an und hin und her. Was man vergisst, ich bin im Endeffekt auch eine Business-Starterin. Ich bin auch erst seit 2020 am Markt. Mein Unternehmen wirft auch noch keine Millionen Euro von Gewinnen ab. Ich habe, als ich gegründet habe, ich habe meine ETF-Sparpläne erstmal auf ein Minimum Rindteuer reduziert und das waren bei mir diese 10 Euro. Ich habe 10 Euro 2020 jeden Monat in meine ETFs investiert. Und man müsste meinen, das ist eigentlich nichts, aber ey, ich habe es gemacht. Und jeder Euro, der in dieses Depot reingewandert ist, hilft mir bei meinem Vermögensaufbau. Ne, und je weiter mein Unternehmen dann gewachsen ist, und ich, da gehe ich natürlich auch aus dieser steuerlichen Sicht, dass ich immer alles natürlich mit den Rücklagen gut optimiere und hin und her, und ich habe dann immer so feste, ähm, ich sag mal so, Prozentsätze, ne, wo ich dann sage, okay, ich gucke mir jeden Monat meinen Gewinn an, mhm. und auch nachsteuern, und der Gewinn nachsteuern, der wird dann prozentual wegverteilt. Und davon gehen dann halt immer fest 5% in mein Depot rein. Ne, und das mache ich aber auch erst seit ungefähr einem Jahr. Und das kommt alles flowy mit dazu. Und das darf auch wachsen. Wir sind alle irgendwo, wahrscheinlich viele von uns, Business-Starterinnen, so diese ganze ich sag mal, Online-Business-Bubble, die gibt es ja auch noch nicht so lange. Das sind jetzt erst ein paar Jahre. Ne, die meisten von uns werden vielleicht gerade noch nebenberuflich selbstständig sein oder jetzt gerade in den ersten ein bis drei Jahren, ne, mhm. so wie das jetzt bei mir der Fall ist. Da ist es voll in Ordnung, wenn man sich so ein bisschen den Druck rausnimmt und einfach sagt, ey, mein Unternehmen ist gerade oder meine Selbstständigkeit ist noch am wachsen. Ich darf mit kleinen Sparplänen anfangen und die dürfen mit den Jahren größer werden oder mit den Monaten meinetwegen. Und die dürfen auch mal, gewinnabhängig sein und die müssen nicht so stur wie bei einer Angestellten, jeden Monat muss unbedingt so und so viel reinkommen. Mhm. Das ist ja bei uns Selbstständigen alles so ein bisschen blowiger und das ja. dürfen halt auch unsere Finanzen einfach sein. Also wir müssen uns da dann keinen Kasten reindrängen in so ein Schema F. Das funktioniert bei uns einfach nicht. Das musste ich hardcore lernen, weil ich kam mhm. aus der aus dem Angestelltentum und ich hatte meine festen Sparpläne über, keine Ahnung, 6 7 800 Euro, ne, weil ich habe als mhm. Steueruristin gut verdient. Und dann komme ich plötzlich in die Selbstständigkeit rein und so mein 10-Euro-Sparplan saß so ich erstmal und gedacht, ja fuck, jetzt so bringe ich anderen bei, wie man in ETFs investiert und selber mit meinem scheiß 10-Euro-Sparplan. Aber ey, so ist es.
0: Jeder, ja, genauso wie du sagst, jeder kleine Euro zählt. Und alles hat ja einen Ripple-Effekt mhm. auf später. Und ich glaube, als, also. Mein Gehirn und überhaupt das menschliche Gehirn kann ja exponentiell Wachstum überhaupt nicht greifen. Nee. Das können wir ja gar nicht <lacht> erfassen, was da später alles bei rauskommt. Tatsächlich, meine ersten Schritte in dem gesamten Thema waren, dass mein Dad, God bless him, zum Glück, sich irgendwie <lacht> immer damit beschäftigt hat, und äh, aber mehr Geld reinsteht, also auch viel in... Längerfristige, also so hold and buy mäßig, mhm. äh, buy and hold, hold and ja. buy, <lacht> <lacht> aber einmal etwas kauft und das länger darin behält und nichtsdestotrotz immer ein paar Rücklagen hat, um mit denen an der Börse zu spielen, also zu investieren, ja. wieder rauszuholen und so weiter und so fort. Das ist aber mehr so sein eigenes kleines Hobby, als ja. dass es wirklich was bringen würde oder langfristig für ihn was helfen würde. Und dadurch bin ich aber mit dem gesamten Thema so ein bisschen in Berührung gekommen und das war mhm. so hilfreich, dort dann immer wieder, klar, ich musste ihn manchmal so ein bisschen ausquetschen und dann einfach immer wieder fragen, so wie eröffne ich über ein, überhaupt ein Depot? Bei welcher Bank kann ich das machen? Wel so keine welche Bank bietet sowas überhaupt an? Da hat ja. er dann zum Glück für mich eh schon was gehabt, wo Sumpf, so die Oma mal zum Geburtstag geschenkt hat, oder so eh immer schon draufgekommen sind, so hinter meinem oh, Rücken. Geil. <lacht> ja, so Mega. im Nachhinein. Jetzt gerade finde ich es top. Es ist einfach auch perfekt, dass er da schon für mich vorgesorgt hat und ja. mir dann wie so ein fertiges Handbuch und Kit einmal mitgeben konnte von wegen okay, hier das gibt schon alles. Wie möchtest ja. du damit weitermachen? Und da bin ich und er tatsächlich im Moment noch, ich meine, ich bin gerade 25, es ist auch nicht so weit von dir entfernt und auch noch ja. überhaupt noch gar nicht so weit mit meinem Business vorangeschritten, als dass ich jetzt auch sagen könnte, hey, ich investiere da schon jeden Monat, keine Ahnung, die Tausende, ja. überhaupt nicht. Das sind bei mir 100 Euro, die ich jedes Mal reinstecke, also ja. pro Monat. Und mit ihm gucke ich immer wieder jedes Jahr, also immer dann, wenn wir uns ja eh Weihnachten und so weiter länger sehen, länger ja. auch dafür Zeit haben, so zwischen den Jahren schauen wir dann immer, okay, möchte ich damit hochgehen, möchte ich damit runterge runtergehen, Runtergehen mache ich eigentlich nie. Aber möchte ich damit hochgehen, ist gerade irgendwo Mangel und das ist eh schon bei mir in den Fixkosten drin. Also ich sehe es tatsächlich genauso, Mega. wie wenn ich Miete bezahle, bezahle ich auch genauso in meiner Altersvorsorge rein. Also es, ja. ist, es ist einfach schon mit dabei und das macht es für mich, so convenient, also so einfach mhm. und so easy. Für jede, ja. die jetzt gerade da sitzt und noch gar nichts hat, also nicht mit von ihrem Dad irgendwas mitbekommen hat oder mhm. sich das bislang auch nicht selber angelesen hat, was wäre so der aller, aller, aller kleinste Step? Außer vielleicht mal in dein Instagram reinzugucken und <lacht> sich deine podcast wolken anzuhören, aber was ist so der allerkleinste Schritt, den man nehmen kann?
1: Um. Ich bin immer ein ganz großer Fan davon tatsächlich. Ähm, du hast es eben gesagt, ähm, mit, dass es in deinen Fixkosten mit einberechnet ist. Ähm, das setzt ja voraus, dass du quasi eine Budgetberechnung gemacht hast. Ne? Das bedeutet, dass man mal guckt, was habe ich wirklich monatlich an Fixkosten? Ähm, und vor allem auch, welche Rücklagen muss ich aufbauen? Ne? Und da ist, wir reden jetzt hier ähm, quasi unternehmerisch, ne? wir haben einmal die private Seite, wo dann sowas ist wie, ja jährliche Fixkosten wie der PKW oder sowas ne aber dann auch jährliche Fixkosten wie der Urlaub Weihnachtsgeschenke äh, zum Beispiel oder Geburtstagsgeschenke mhm. ne für all diesen Quark kann man ja Rücklagen bilden und genau dasselbe dann quasi auch einmal auf der Business-Seite ich finde bevor man ähm, sich jetzt als Unternehmerin da reinstürzt, ich muss jetzt den perfekten ETF für mich finden, sollte man erstmal die perfekte Finanzbasis finden, dass man überhaupt mhm. automatisiert lernt zu sparen erstmal. Ne, weil ich bin immer ein ganz großer Fan zu sagen, ey, du bist Unternehmerin, du musst dich selber absichern, du musst dein Unternehmen absichern, spar dir erstmal einen geilen Notgroschen an. Ne, pack mal 10 20.000 Euro auf die Seite. Lern das. Und dann gehst du den nächsten Schritt und fängst an, in ETFs zu investieren. Oder startest schon mal mit einem 10-Euro-Sparplan, das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Aber dieser Notgroschen, der sollte da sein, ne? weil es kann einfach immer irgendein mhm. Scheiß passieren. Na, ich war da jetzt äh, letztes Jahr tatsächlich Paradebeispiel. Ich bin nämlich von Oktober bis März ausgefallen und konnte quasi... Ähm, ja, wie viele Monate waren das? Ein halbes Jahr? Ich konnte nicht arbeiten. Ich bin wirklich, ich war komplett out of order. Bei mir ging gar nichts mehr. Ich saß hier zu Hause oder war im Krankenhaus, wie auch immer. Ne, mhm. Und wenn ich in dieser Zeit mein Notgroschen nicht gehabt hätte, dann hätte ich an mein ETF-Depot rangemusst. Und das ist natürlich in einem Moment, wo die Börse gerade vielleicht mal nicht so gut läuft und das gehört einfach mit dazu, ähm, hätte ich Verluste generiert. Und das ist natürlich richtig scheiße, wenn man mit Verlusten verkaufen muss. Ne? Deswegen erstmal ein automatisiertes Kontenmodell erstellen, sowohl für die Privatseite als auch für die Businessseite. Und ich möchte nach dieser Folge bitte niemanden mehr hören, der mir sagt, bei mir läuft aber alles über ein Konto, sowohl Business als auch privat. Ist damit offiziell von mir verboten. Das ist ein neues Gesetz, was ich jetzt einmal erlassen werde. Wir müssen das trennen. Wir brauchen zwei verschiedene Bankanbieter. Bei dem einen unsere Privatsachen, bei dem anderen unsere Business-Sachen. Wie viele Unterkonten ihr haben wollt, könnt ihr euch im Endeffekt selber aussuchen. Ne? Da könnt ihr auch erstmal mit jeweils ein oder zwei starten, einfach mal ausprobieren. Wie ist es mit Rücklagenbilden? Baut euch einen äh, ein Notgroschen auf und wenn der dann quasi fast voll ist, dann könnt ihr voll in den ETF-Sparplan reingehen. Ja, und da ist natürlich startet, also Startet erstmal mit dem Wissensaufbau und danach erst mit dem Vermögensaufbau Na, das ist die richtige Reihenfolge also in investiert nicht einfach in irgendeinen scheiß ETF, den ihr irgendwo gesehen habt, das kann der größte Dreck sein, hört sich dann aber gut an, mhm. ne, sondern lernt erstmal, was mache ich da überhaupt? Ne? Da ist natürlich erstmal diese Grund, dieses Grundverständnis zu haben, was ist überhaupt ein ETF? Na, das ist essentiell, ne? weil wenn du nicht verstehst, was ein ETF ist, dann wirst du im nächsten Crash, wirst du eine totale Panikattacke bekommen, alles verkaufen und Verluste generieren. Das wäre natürlich voll der Bullshit. Ne? Deswegen lern, was ist ein ETF, versteh das wirklich einmal und entscheid dich dann dafür, welche Strategie du überhaupt fahren möchtest. Ne? Eine Strategie ist jetzt nicht, ich ähm, investiere einfach in das, in das die Franzi investiert. Ähm, das muss gut sein,
0: das muss gut ja, sein, das nehme ich ähm, einfach.
1: By the way, ähm, habe ich nirgendwo öffentlich gemacht, in welche ETFs ich investiere, das erfahren noch nicht mal meine Kundinnen, weil mhm. ich jedes Mal sage, liebe Leute, ihr müsst das für euch selber entscheiden. Nur weil ich mich jetzt für diesen ETF entschieden habe oder diese ETFs, Heißt es das nicht, dass die für euch auch gut sind. Es ne? ist vielleicht, entscheidet ihr euch für denselben Index, also für dieselbe Strategie, aber kauft einen anderen ETF auf diese Strategie. Ne? Weil der dann halt einfach besser zu euch und eurem Depot passt oder wie auch immer. Ne? Also es muss einfach klar sein, dass ihr versteht, was ist ein ETF, welche Strategien kann ich da fahren und wie finde ich den richtigen für mich, bevor ihr da blindlings einfach irgendwelche ETFs kauft, ne, und die dann nachher ja irgendwie gar nicht das machen, was sie eigentlich wollen. Ähm, da ist tatsächlich eine gute Freundin von mir gerade ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, ich bin ja so bei Freunden, ich rede nicht über Finanzen. Wenn ich angesprochen werde und nach Hilfe gefragt werde, dann... Quatsche ich natürlich und dann helfe ich liebend gern, aber ich frage, also ich helfe nicht ungefragt, finde ich immer. Genauso wie ich nicht über Gesundheit rede, ja. wenn ich nicht gefragt werde. Ja. Es ist einfach zu übergriffig in dem Moment. Ne? Also man stellt sich auch über die Person irgendwie, ich mag das nicht, ne? so dieses von oben herab, ich weiß es besser als du, ne? so braucht kein Mensch. Mhm. Auf jeden Fall kam sie letztens zu mir und meinte so, Franzi, hier, ich habe einen ETF-Sparplan endlich angemacht und habe ich gedacht, ja, es gibt Franz, äh, Finanzen mit Franzi seit drei Jahren und du fängst jetzt erst an zu investieren, mhm. aber ey, du machst es jetzt, ne, super. Und dann hat sie mir den ETF gezeigt und meinte, wie findest du den? Und dann habe ich mir den ETF angeguckt und war dann halt erstmal so, was ist denn deine Strategie überhaupt? Ja, hm. also ich wollte weltweit, aber auch irgendwie nachhaltig, und da steht ja nachhaltig drin, deswegen habe ich den genommen. Und dann war ich erstmal so und habe gedacht, so, ja, okay. <lacht> und da hat man halt direkt gemerkt, dass sie nicht so ganz verstanden hat, was das überhaupt für ein ETF ist. Weil mhm. den, den sie da gekauft hat, war ein ganz spezieller Branchen-ETF. Also das war kein weltweit gestreuter ETF. Da waren gerade mal 100 Unternehmen drin und die kamen alle aus einer Branche. Ne, das war nicht so über verschiedene Branchen verteilt, dass man sagen könnte, ey, da bist du breit genug aufgestellt, ne, das ist wirklich ein Welt-ETF. Sondern das war wirklich ein ganz, ganz spezieller Branchen-ETF einfach. Das war ja aber überhaupt nicht bewusst. Ne, das wusste sie nicht. Und dann hat sie mir noch einen zweiten gezeigt, der quasi genau derselbe war, bloß von einem anderen Anbieter. <lacht> ja, das ist so, ich vergleiche ETFs auch manchmal gerne mit schwarzen Tops. Ne? Du kannst schwarze Tops kaufen bei H&M, bei C&A und bei Bershka. Du hast im Endeffekt überall das schwarze Top drin. Und mhm. das Gleiche gibt es auch mit ETFs. Da ist ein und dasselbe Produkt, also ein und dieselben Unternehmen im ETF drin, aber einfach nur von verschiedenen Anbietern. Und sie hat es halt unwissentlich zweimal denselben ETF einfach von zwei verschiedenen Anbietern gekauft und hat gedacht, oh, jetzt bin ich ganz breit diversifiziert und toll aufgestellt, was weiß ich was. Also passt wirklich ein bisschen auf bei der Auswahl. Also googelt euch auch nicht zu Tode, macht euch nicht zu verrückt, aber lest dann vielleicht doch mal ein Finanzbuch oder guckt euch mal ein paar YouTube-Videos an oder scrollt durch verschiedene Instagram-Accounts. Ein bisschen Zeit solltet ihr schon investieren, da, damit man halt wirklich versteht, was mache ich da überhaupt? Ergibt das alles Sinn? Na, aber ihr müsst da wirklich keine Angst vor haben. Es ist, wenn man einmal verstanden hat, was ein ETF ist, dann hast du es verstanden. Das ist so, wie du damals das Einmal eins lernen musstest in der Grundschule. Na, ist es ist mit einem ETF im Endeffekt genauso. Es ist
0: mhm. jetzt
1: zum Beispiel, ähm, ich habe ja selber auch einen Online-Kurs und im Online-Kurs an sich habe ich natürlich auch ein Video. Was ist ein ETF? Das geht zehn Minuten. Das ist überhaupt nicht lang. Das geht so fix. Was ist ein ETF? Zehn Minuten. Was ist ein Index? Zehn Minuten. Zack, hast du verstanden. Wie funktionieren ETFs? Wie funktioniert die Börse? Ne? 20 Minuten Videos und du hast den Kernpunkt dieser Arbeit schon verstanden. Ne? Ja. Das ist eigentlich überhaupt nicht schwer. Und ihr müsst da wirklich, wirklich keine Angst vor haben. Also es ist eigentlich easy, das Thema. Vor
0: allem ist es Du hast es so leicht runtergebrochen, weil in der Zeit, wo ich meine eigenen privaten Rücklagen auch beispielsweise anspare und meine Unternehmensrücklagen anspare, um dann damit weiterzugehen und zu investieren, in der ja. Zeit, ich habe ja auch so einfach angefangen, indem ich mir am Tag vielleicht 10 20 Minuten genommen habe, um Podcast Folgen dazu zu hören, auch beispielsweise von anderen Finanzberaterinnen ja. in dieser Branche. Es gibt zum Glück ja viel mehr noch von euch, also von dir ja, und
1: endlich. Ja,
0: ja, und es ist so, es wird so sehr gebraucht und da gibt es so wundervolle Podcast Folgen und Instagram Beiträge, die du ja dann beispielsweise hm. auch machst, Online Kurse, Bücher. Es gibt ja also allein so Bücher, die nicht mal deep down in dieses, so nerdy in das Thema reingehen, sondern beispielsweise Rich Dad, Poor Dad waren für mich oh, schon ja. so Bücher, die haben es einfach geschiftet. Also die haben mich einfach auf dieses Thema ganz anders blicken lassen und viel leichter. Als wäre es nicht nur so ein Klotz von wegen, wenn ich damit anfange, muss ich mich da zwei Tage, 24 Stunden hinsetzen und das alles durchnerden. Ja. nein. Man kann es ja auch pro Tag 10, 20 Minuten einfach verteilen und so Voll. sich immer weiter Wissen am Sammeln, bis man dann sagt, okay, und jetzt fühle ich mich mit meinen Rücklagen so ready, um loszugehen und ich habe auch yes. einfach das Wissen dazu.
1: mega Da ist auch toll. tatsächlich, falls ihr ähm, in dieses Thema reinstarten wollt mit Büchern, ich habe bei mir auf dem Blog, der Artikel ist schon ein bisschen älter, aber der ist trotzdem noch aktuell da habe ich meine Lieblingsfinanzbücher drin und da ist halt wirklich alles von Starter zu Nerdy, alles mit dabei. Mhm. Da könnt ihr euch mal durchklicken, weil das sind halt die Bücher, die empfehle ich wirklich jeder Anfängerin oder jedem Anfänger natürlich auch und die sind so geschrieben, dass man es auch wirklich versteht. Ich habe dann natürlich auch immer diese kurzen Beschreibungen mit dazu, dass ich dann halt auch sage, so, das ist so geschrieben, das ist so geschrieben, mhm. dass man auch direkt für sich entscheiden kann, aber das würde ich euch sehr empfehlen. Sucht einfach mal nach diesen Buchempfehlungen, weil damit kann man so gut starten. Also mein Favorite-Buch, das hast du ungefähr in drei Stunden durch und hast dann wirklich gut, auf ohne Fachchinesisch und sowas, also wirklich easy peasy, hast du erklärt bekommen, was ist ein ETF, wie kann ich einen Sparplan anlegen, wie ein Budget berechnen und sowas. Also man muss gar nicht so, ich sag mal, immer dieses teure Mentoring-Programm oder sowas direkt machen, sondern manchmal reicht auch für den ersten Schritt einfach ein Buch oder sich eine Podcast-Folge anzuhören, Ne, aber starte einfach mal. So, also hab keine Angst davor, versuch's einfach und guck auch, mit welchen Leuten du vibest. Ne, weil manchmal ist es ja auch einfach die Art und Weise, wie man spricht. Ne, weil jetzt zum Beispiel bei mir im Podcast, ich spreche immer sehr, sehr bildlich. Ne, also, wenn ich dann irgendwie zum Beispiel erkläre, was ein ETF ist, vergleiche ich das zum Beispiel mit einem Blumenstrauß. Ne, oder nimm auch mal ein paar derbere Worte in den Mund und lach dabei. <lacht> ne, das, ist so, das ist so mein Vibe. Und wenn du dir dann halt zum Beispiel andere große, zum Beispiel YouTube-Finanzaccounts anguckst, ne, die sind ähm, immer noch eher männlich dominiert. Mhm. Und ähm, die beiden, die mir jetzt gerade ad hoc in den Sinn kommen, die sind auch relativ ernst und steif. Ne? Das mögen aber natürlich sehr, sehr viele. Ne? Das bedeutet, wenn du dann halt eher so diese Schiene machst, dann gibst du halt einfach mal Finanzen bei YouTube ein, dann kommst du direkt auf die beiden, die ich meine. Ne? Und dann kannst du dir das halt äh, in Seriös anhören, alles. Ja. Ne? Aber es ist im Endeffekt starte einfach. Probier es aus, mit welcher Sprache kannst du am besten viben, was verstehst du am besten. Und leg einfach los. Hab keine Angst davor, das Thema ist wirklich gar nicht so schwer und angsteinflößend. Die du bis jetzt wahrscheinlich gedacht hast.
0: Ja, so schön, dass du es auch so krass runterbrichst uh, und man das auch direkt so verständlich mit an der Hand hat. Weil, und deshalb habe ich dich ja hier mit in den Podcast eingeladen, weil ich glaube, das Thema Finanzen spielt so eine große Rolle in unserer Gesundheit. Gerade wenn ja. wir über die The also über emotionale Themen, ich habe bei dir auch das Instagram-Reel gesehen, mit denen das... Geld ja auch einen emotionalen Wert für uns hat. Und ich glaube, so oft, wenn wir gerade nicht reingucken, wenn wir uns darum nicht kümmern, wenn wir jetzt schon wissen, okay, ich werde mich damit nicht beschäftigen und ich werde irgendwann ein sehr großes Problem haben, egal ob das in zwei, drei, vier oder 20 Jahren ist oder 60 Jahren beispielsweise, wenn ich dann in Rente gehen möchte und da einfach nichts ist oder ja. für, noch für überhaupt nichts gesorgt ist. Ich glaube, dass... Und ich weiß... Das sorgt ja jedes Mal für das eigene Nervensystem, nur für Panik, Angstzustände, Krankheiten, es überträgt mhm. sich ja alles. Und dieser Druck und diese Angst davor spielt ja so eine große Rolle, gerade in unserer Gesundheit und gerade als Unternehmerin, wo wir es eigentlich alles selber machen dürfen <lacht> ja. und auch unter Kontrolle haben dürfen und das Ganze überblicken dürfen, sich darum nicht zu kümmern hat, also es kann so große Folgen haben und so schlecht ja. für unsere eigene Gesundheit sein. Ich glaube, das ist deshalb ist es so viel Gold wert, da auch einfach so kleine Tipps zu bekommen und damit einfach mal zu beginnen.
1: Ja, voll. Es also ist auch wichtig, dass man die eigene Verantwortung in diesem ganzen finanziellen Bereich auch nochmal auch zum Beispiel unternehmerisch sieht. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt von Leuten höre, dass sie gerade so im zweiten oder dritten Jahr sind und eigentlich nie wissen, was ihr eigenes Business an Gewinnen abwirft. Mhm. Das ist nicht nur nicht nachhaltig für euch, sondern auch für eure Kundschaft. Ihr lasst die damit irgendwo auch im Stich, weil in dem Moment, wo ihr gar keinen Überblick mehr über eure Finanzen habt, über Steuerrücklagen, über was, was, ich, was, ist es nicht ganz so unwahrscheinlich, dass ihr nach drei bis fünf Jahren den Laden wieder schließen dürft. Mhm. Ne? Und es ist ja auch man sagt immer so, die meisten ähm, Insolvenzen oder Unternehmensbeendungen finden ja in den ersten drei bis fünf Jahren statt. Und das liegt einfach in 70 Prozent der Fälle, habe ich das, glaube ich, letztens irgendwo gelesen. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Ähm, liegt das aber einfach an der mangelnden Finanzplanung. Ne, was, weil, was man dann zum Beispiel nicht im Kopf hat, ist, wenn du die Steuererklärung vor dir herschiebst, ne, ich bin da auch ein ganz großer Spezi drin tatsächlich. <lacht> Komm selber aus, ich bin Steuerjuristin und ich habe jetzt gerade erst meine ähm, 21er-Erklärung abgegeben. Tatsächlich, wir haben im ah, Juni okay. 2023. <lacht> müsste man echt denken, so Franzi, ei. ei, ei. Aber naja, so ist <lacht> es halt. ne. Aber ich habe natürlich alles im Blick. Was ich jetzt aber ganz genau weiß, wenn ich jetzt die 21er-Erklärung abgebe, passiert jetzt folgendes: Ich werde für 21 meine Einkommenssteuer nachzahlen müssen. Dann mhm. wird das Finanzamt hingehen und sagen, liebe Frau Schieber, dann zahlen Sie doch bitte auch für 22 schon mal vorträglich nach. Ne? Das heißt, ich habe eine nachträgliche Vorauszahlung. Mhm. Und dann gehen die noch hin und sagen, okay, für 23 bitte auch nochmal genau dasselbe. A.k.a., wenn ich jetzt zum Beispiel für 2021, sagen wir mal, 10.000 Euro Steuern zahlen muss, werde ich das auch schon mal pauschal für 2022 machen müssen. Dann sind wir schon mal bei 20.000 Euro. Und jetzt sind wir schon im zweiten Halbjahr bald, ne? das bedeutet pro Quartal werde ich jetzt auch nochmal zweieinhalbtausend Euro oder müsste ich dann zahlen. Das heißt, wir sind minimal schon mal, wären wir bei 25.000. Mhm. Wenn du deine Unternehmensstrukturen nicht beobachtet hast und vor allem deine Finanzen nicht beobachtet hast, passiert das ganz oft, dass man halt genau diese Steuerrücklagen nicht auf dem Konto hat. Und was dann viele auch tatsächlich vergessen, sind die super beliebten Krankenkassenrücklagen. Da denkt mhm. so gut wie niemand dran. wenn du gesetzlich versichert bist, dann ist das auch eine Vorauszahlung, die du leistest monatlich. Und das Finanzamt, äh, das Finanzamt, die Krankenkasse wird dann hingehen. Wenn du deinen Steuerbescheid hast, wird die Krankenkasse hingehen und sagen: Äh, bitte schick mir mal deinen Steuerbescheid zu. Ich muss mal gucken, ob du eine richtige Höhe bezahlt hast. Mhm. Und wenn du zu wenig bezahlt hast, dann musst du natürlich auch danach zahlen. Und zwar für alle paar Jahre. Ja, mhm. Und das ist, ähm, das kann einem nicht nur selber halt so ein bisschen das Business kosten, sondern auch deine Kundinnen. Also stell dir vor, du hättest dich jetzt nicht um deine Businessfinanzen gekümmert, dann könntest du vielleicht in ein, zwei Jahren deinen Unternehmerinnen, die du jetzt gerade betreust, könntest du nicht mehr helfen. Und das wäre halt mega der Verlust einfach für unsere unternehmerische Welt. Nur Auch wenn ich mich zum Beispiel nicht um meine Finanzen kümmern würde, warum auch immer, dann könnte ich irgendwann mal anderen Leuten nicht mehr bei ihrer Altersvorsorge helfen. Oder wenn du, keine Ahnung, Pferdetherapeutin bist, dann kannst du irgendwann mal den Pferden nicht mehr helfen und so weiter. Das ist ja, da hängt so viel mehr dran, als nur das eigene Schicksal. Und ich glaube, dieser Druck, das, ich habe das noch nie gehört, dass das irgendwer mal so pauschal ausspricht und einfach so sagt, du lässt auch die anderen damit hängen. Ne? Aber im Endeffekt ist es so. Und ich glaube, das ist auch eine Sorge, die wissen wir einfach, die spüren wir unterbewusst, dass man irgendwo damit auch so ein bisschen die Welt im Stich lässt, wenn ich das jetzt mal ganz dramatisch sagen darf. Ne? Und es ist halt einfach wichtig, dass man da den Überblick behält. Ne? Dann kannst du nachts ruhig, ruhig schlafen, du weißt es dann, Business auch langfristig besteht, ne, weil das ist ja auch so ein Ding in der Online-Business-Bubble, dass irgendwie alles immer so sehr kurzweilig gedacht wird. Ne, so wie kann ich mit der nächsten Story Umsatz machen? Wie kann ich einen Funnel bauen, damit ich nächsten Monat guten Umsatz mache? Und was weiß ich was. Mhm. Aber langsam muss da auch das, ich sag mal, normale Leben reinkommen, aka diese normale Unternehmenswirtschaft, ne, so, dass man auch mal links und rechts guckt, wie. Macht Aldi das? Oder Rewe? Wie macht Mediamarkt das? Wie macht das BMW oder was weiß ich was? Ja. Und die kennen alle ihre Finanzen. Die ja. kennen alle ihre Strukturen, die haben alle ihre Rücklagen, die haben einen Steuerberater, die kümmern sich um ihre Mitarbeitenden und um die, Alte, äh, um die eigene Altersvorsorge. Die haben das alles im Blick. Und wir Selbstständige aus der Online-Business-Bubble, wir dürfen jetzt lernen, dass das reale Leben mehr ist, als nur über Insta zu verkaufen oder einen Fancy Funnel zu machen und da jeden Monat passiv 10.000 Euro zu verdienen oder wie auch immer. Mhm. Finanzen gehören zum Unternehmertum und zur Selbstständigkeit mit dazu. Ansonsten wirst du in der realen Welt nicht überleben. Es kann sein, dass man einer dieser Business-Finanz-Instagram-Gurus ist, die ein paar mhm. Millionen Euro gescheffelt haben in ein, zwei Jahren, naja, wenn es die in ein paar Jahren nicht mehr gibt, ist auch nicht schlimm. Die haben vorgesorgt, ne? weil die es halt einfach smart gemacht haben, sage ich mal, und viel Umsatz gescheffelt haben. Aber wenn wir jetzt von der, ich sag mal, Otto-Normalverbraucherin Selbstständigen sprechen, wir scheffeln in den ersten Jahren keine Millionen. Wir müssen langfristig denken. Und da mhm. gehören Finanzen einfach mit dazu, wie das Zähneputzen vorm Schlafen gehen. Ne? Ja. Das ist, können wir uns nicht aussuchen, ansonsten bekommen wir Karies. Punkt. Ne? Können wir noch so viel machen, wie wir wollen. Ne? Es ist einfach wir müssen das machen, das geht nicht anders.
0: Ja, vor allem dann wird das Thema halt so viel leichter und so viel entspannter. Ich merke das ja auch jetzt gerade ja. eben im Vorgespräch, hatte ich auch angesprochen, ich bin jetzt gerade im Umzug, ich habe die alte Kaution noch nicht bekommen, musste aber jetzt die neue natürlich wieder bezahlen für die neue ja. Wohnung. Und solche Kosten habe ich zum Glück schon rückgelegt. Also mein normales Tages, also mein Tagesgeldkonto wäre ja dann wieder ETF, aber so dieses, mein normales Sparkonto, beziehungsweise mein privates Konto hat nochmal ein Sparkonto, das hat tatsächlich meine Mama mit mir mal vor x Jahren, da war ich vier oder sonstiges angelegt, <lacht> einfach um sein. so... Da, da kam das erste Mal 160 Euro drauf und das war so alles, was ich jemals gespart hatte. So alles, was ich jemals hatte. Und dieses Konto gibt es zum Glück immer noch, weil dann habe ich gerade, also da muss ich nicht an mein normales Konto ran, mhm. sondern dann habe ich direkt die Summe, die ich beispielsweise bezahlen ja. muss, wenn die Waschmaschine ausfällt, wenn der Trockner kaputt geht, wenn ja. ich jemanden anfahre, wenn, keine Ahnung, was auch immer so im Leben passiert, im normalen Leben passiert, dann muss ich nicht irgendwo anders zurückgreifen, sondern ich weiß, okay, ich habe einerseits auf meinem normalen Konto so viel Geld, als dass ich damit monatlich immer mich durchfinanzieren kann. Ja. Zum Glück auch nur mich, noch niemand anderen. Das <lacht> ist nochmal Next Level, ganz anderer Step, aber zum Glück nur mich. Und ich habe aber auch für alles, was irgendwie jetzt beispielsweise die Kaution, wo natürlich drei Monatsmieten im Voraus plus die erste Miete, sind halt Kosten, die dürfen ja. dann auch gedeckt werden und die können aber auch darüber dann gedeckt werden und allein das Wissen, dass ich im privaten Kontext zwei Konten habe, wo eins davon das ganz easy abdeckt, das überhaupt nicht mein Nervensystem tangiert, ich gar nicht schlaflos irgendwie da liegen muss und mir ausrechnen muss, okay, klappt das jetzt oder klappt es nicht? Es oh, ist so ein großer Ausatmer, das auch ja. alles direkt einfach bezahlen zu können und im gleichen Zug, das genau dasselbe im geschäftlichen Kontext zu haben, also wie du schon eben genannt hattest. Ja. Ein Geschäftskonto, wo auch alles drauf gebucht wird und nichtsdestotrotz dort auch nochmal ein Sparkonto, also so ein Rücklagenkonto für Steuern, für Zoom, für Canva, für keine Ahnung, was was, so, ja. was halt immer wieder. Ich meine, das sind so kleine Dinge, die läppern sich ja aber auch. Also es wird jede Unternehmerin und jede Selbstständige kennen. Das sind so kleine Zahlungen, die aber auch im Endeffekt am Ende des Jahres Dinge ausmachen. Netzwerk, Veranstaltungen mhm. oder Messen, die ich gerne mitmachen würde. All solche Sachen habe ich damit dann auch. Und selbst ja, so. Ich meine, genauso ja. jetzt wie, wo ich auch wieder umziehe, darf ich mein Geschäfts. Mein, ja, wie nennt man das? mein äh, das habe ich letztens noch gehabt? Meinen Geschäftssitz, meinen Unternehmenssitz, meinen Unternehmenssitz, ja. das weiß es, auch wieder ummelden. Das sind 36 Euro, auch nicht die Welt, aber das kann ich auch von diesem Unterkonto wieder nehmen. Und dann ist es einfach gedeckt, ja. ohne dass ich an das aktive
1: Konto ran muss. Ja, das macht so viel aus tatsächlich. Und was, was auch ein ganz großer Punkt ist, dass wir auch gerade als Selbstständige auch, damit lernen müssen oder ja, umgehen müssen, lernen müssen, damit umzugehen, so, dass der, dass der Kontostand auch einfach mal wachsen darf. Ne, mhm. Weil was ich bei ganz, ganz vielen Selbstständigen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, was ich da immer wieder sehe, da kommen so tolle Frauen zu mir, die haben teilweise Umsätze, holla die Waldfee, die schaffen es aber genauso schnell, diese Umsätze wieder auszugeben. Mhm. Die haben teilweise ähm, bei mehr Umsatz, weniger Gewinn als ich. Ne? Und dann gucke ich manche an deren Zahlen und denkst, ui, du bist so viel weiter als ich von deinem Umsatz her. Aber die Ausgabenstruktur, die du dir da gerade aufbürgst, die, die führt einfach dazu, dass, dass ich das Doppelte und Dreifache an Gewinn von dir habe. Mhm. Und das liegt nicht daran, dass ich super smart bin oder was was ich was, sondern dass ich einfach mir auch einfach mal erlaube, Ausgaben nicht zu tätigen und das Geld einfach mal auf den Unterkonten auch liegen lasse. Ne, und wir müssen uns dran gewöhnen, auch mit größeren Summen nach und nach zu arbeiten. Ne, das ist irgendwann mal normal ist, vielleicht zum Beispiel, wenn man das erste Mal die 50.000-Euro-Marke 50 erreicht. Holla, die Waldfee, war ich da krank nervös. Ich saß vor meinem Konto <lacht> und ich habe so richtig auf diese Überweisung von EloPage gewartet und wusste, wenn diese Überweisung kommt, dann werde ich 50.000 Euro in Summe auf diesem mm. Konto haben. Und war so, boah, das ist so viel. Und dann kam diese Überweisung, irgendwie so einen Tag später oder so, und mm. ich war so, okay, was mache ich jetzt mit dem Geld? Ne? Und dann die, die Fortbildung oder dies oder das oder jenes. Und hab dann auch wieder so, nee, warte mal, warum? Warum versuche ich jetzt zwanghaft irgendeine Ausgabe wieder zu finden? Ich kann mhm. damit ja auch irgendwas Cooles machen. Ne? Zum Beispiel ähm, in meine Altersvorsorge reinstecken, in mein Notgroschen, schon mal vorsichtshalber in die Steuerrücklagen oder wo auch immer. Und diese Summen, die werden aber immer größer. Das erste Mal 50.000, das klingt wahnsinnig viel. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hätte nur 50.000 Euro, da würde ich am Rad drehen, glaube ich. Mhm. Ne? Jetzt bin ich natürlich auch noch schon einen kleinen Schritt weiter. Ich habe auch eine Angestellte, da braucht man natürlich auch nochmal andere Rücklagen und sowas. Ne? Mhm. Aber als man dann auch zum Beispiel das erste Mal diese 100.000 Euro erreicht hat, na, das ist, man muss es wirklich auch zulassen und lernen und das Geld auch einfach mal liegen lassen können. Also nicht immer so dieses die nächste Fortbildung, der nächste Online-Kurs, ähm, der nächste fancy Urlaub nur für die Instagram-Story, ne? mhm. damit man halt so wow, fancy schmancy rüberkommt. Mhm. Ne? Das ist Im Endeffekt Nein, so mach das, was dich glücklich macht, wenn du in den Urlaub fahren willst, go for it. Aber plan das in deine Umsätze mit ein ne? und mach auch mal wirklich eine richtige Umsatzkalkulation. Das, das sehe ich auch immer wieder tatsächlich, wie wenig Selbstständige aus dieser Online-Business-Bubble wirklich mal eine Kalkulation gemacht haben. Das war damals, als man noch alles offline gegründet hat, war ein Businessplan mit einer Umsatzkalkulation Völlig normal. Es war völlig normal zu berechnen, wie viel Umsatz muss ich machen vor und nach Steuern, was weiß ich was, damit das alles gewinndeckend rausgeht. Und jetzt kommen so viele zu mir und sagen: Franzi, ich weiß noch nicht mal, wo ich damit anfangen sollte, eine Umsatzkalkulation zu machen. Ich wüsste das gar nicht. Wie, wie fange ich damit an? Und dann denke ich schon so: Oh, mein Schatz, du bist seit zwei Jahren selbstständig. Wie kann das sein? Mm. Also, das ist so: Diese Prozesse, die damals in der Offline-Welt noch normal waren und Standardvoraussetzungen irgendwo, die die werden jetzt irgendwie, kommen die langsam erst in der Online-Business-Bubble an. Und das ist so wichtig, das einmal gemacht zu haben. Kalkuliert einmal wirklich durch, was brauchst du privat, was brauchst mhm. du fürs Business, was bedeutet das auch inklusive schon Steuerrücklagen, also Einkommenssteuer vor allem und Gewerbesteuer, mhm. was bedeutet das an Umsatz für mich? Und berechne das mal wirklich gut, durch. Ne, dann mal schon mal so als kleine Inspiration. Ich habe eine Angestellte ich habe selber kein fettes Gehalt, was ich mir auszahle. Ne, ich zahle mir ähm, jetzt gerade der Zeit tatsächlich, weil ich aber auch nicht mehr brauche zum Leben, 2000 Euro pro Monat aus. Ne, und damit komme ich super klar. Ähm, da bilde ich dann auch meine Rücklagen, so für mich privat, dies, das. Aber eine Angestellte, ich selber, plus dann natürlich so Business-Fix-Kosten wie Werbeanzeigen, bla bla bla, ich habe nicht die größte Unternehmensstruktur, das hört man jetzt gerade hoffentlich bei Rum, äh, bei Raus, und ich muss mindestens, ähm, damit ich kostendeckend arbeite, das heißt, ohne Gewinne, muss ich 13.000 Euro pro Monat verdienen. Und das ist kostendeckend, das ist nicht gewinndeckend. Und wenn ich gewinndeckend arbeiten möchte, dann geht es natürlich Richtung 14.000, 15, 16 15.000, 16.000 Euro. Und diese Zahl, die muss man einmal kennen. Das ist unternehmerisches Denken. Da ist auch die Altersvorsorge dann schon mit drin, da sind alle Steuerrücklagen drin. Und das, das muss man einmal gemacht haben, damit man auch langfristig am Markt Bestand haben kann. Weil für immer einfach so ins Blaue hinein das wird unser, wie du schon eben schon gesagt hast, unser Nervensystem auf lange Frist komplett einmal zerficken. Also das ist nicht gesund, das ist nicht nachhaltig. Da landet man irgendwann mal in einem Burnout oder in irgendwelchen Krankheiten, die sich dann halt einfach auch körperlich dann auswirken. Was ja auch schneller geht, als man sich das wünscht, dass dann halt die Psyche auch wirklich auf den Körper überschlägt. Es ist einfach, es ist körperlich ungesund, sich nicht um seine Businessfinanzen ja. zu kümmern oder ja. um die Altersvorsorge. Das, das, das muss man einfach im, Hinterbl im Hinterblick, ja. im Hinterkopf oder im Blick behalten ne, und das langsam angehen. Ne, es, es muss kein Hexenwerk sein und es darf trotzdem Spaß machen. Ne. Man hat vielleicht diese Ansage gerade von mir ein bisschen einem Angst gemacht, aber Hosen runtergelassen. Ich brauche für meine Finanzen pro Woche ungefähr 15 Minuten. Fertig. 15 Minuten und ich führe ein sechsstelliges Business. Und mit 15 Minuten habe ich meine Buchhaltung, meine Steuern und Konten alles durchgecheckt, habe alle Rücklagen gebildet, habe die ein oder andere Umbuchung gemacht und meine Buchhaltung ist fertig. 15 ja. Minuten pro Woche. Das ja. geht schnell. Man muss einfach sich nur einmal trauen, das zu machen, diese Routine für sich selber zu finden und dann klappt das auch alles. Und dann ist es auch nachhaltig und dann kann man gesund normal weiterarbeiten und das machen, worauf man im Endeffekt wirklich Bock hat. Ne? Und das ist dann ja das, was dein Business im Endeffekt ausmacht.
0: Ja, und ich glaube gerade das, was du auch zuletzt genannt hattest, einfach die Routine dort zu finden, Money-Date mit sich selber zu haben. Ja. Ist mir egal, ob mit Wein, ohne Wein, mit Kakao, ohne Kakao, keine Ahnung, bei Kerzenschein, wie auch immer man sich das auch, wenn man es das erste Mal macht, angenehm machen ja. möchte, weil ich glaube gerade, wenn man gar keinen Überblick hat, noch gar nicht reingeguckt hat und noch gar nicht diese Routine hat, dann ist es super beängstigend, Zahlen zu finden, die man dort nicht haben möchte oder auf eine ja. Realität zu treffen, die man sich immer schöner vorher gemalt hat und dann herauszufinden, okay, entweder ich muss jetzt noch anderweitig noch einen Nebenjob, Teilzeitjob, keine Ahnung was annehmen, um dann beispielsweise weitere Kosten, also die Kosten einfach zu decken und zu tilgen. Ja. Oder ich weiß ganz genau, okay, so und so läuft es. Also ich finde gerade einfach mal sich hinzusetzen und ganz klar zu wissen, was Sache ist, hat mir so viel Freiheit geschaffen und mir so viel, also ja. einfach so eine Entspannung, weil ich dann wusste, okay, auch selbst wenn es einen Monat shitty aussieht, ich meine, sind wir mal ehrlich, so es ist nicht jeder Monat super gut und nee. ein Monat kommt super viel rein, die nächsten zwei Monate gar nichts. Das kann auch hm. passieren. Das ist auch genauso vollkommen okay, aber ich bin ja in mir sicher und als du es gerade genannt hattest, das Beispiel mit den 50.000, so eine Summe ist bei mir noch nicht eingegangen, also das möchte ich überhaupt nicht damit hier behaupten oder Sonstiges, aber <lacht> selbst wenn, ich habe mir gerade gedacht, okay, selbst wenn größere Summen bei mir reinkommen, ist es für mich trotzdem klar, okay, es läuft alles ganz normal, wie immer. Ich, ja. be ich bezahle mir trotzdem von meinem Geschäftskonto genau das gleiche Gehalt aus. Ich spare trotzdem genauso an meinen Rücklagen, wie ich es sonst auch gemacht habe und ja, dann bleibt vielleicht noch Geld übrig. Aber ja, dann weiß ich auch, mit mehr Geld kommen wieder mehr Steuern. Das darf ich dann auch <lacht> ja. wieder zurücklegen. Ich sehe auch irgendwie tatsächlich mein Geschäftskonto nicht als mein Konto, sondern eher das Konto von Melinda Herf. Also das Konto meines ja, Unternehmens. Das ist gut. Und das ist gar nicht, Also mir kommt es immer so ein bisschen vor wie Spielgeld.
1: <lacht> ich glaube, das <lacht> ist auch nicht gut. Also
0: dieses Gefühl von, es ist einfach nicht meins. Es, es ja. gehört nicht mir. Und ich betrachte es als etwas, was nicht in meiner Welt ist, weil es ja nicht in meiner Welt ist. Also weil es nicht Melinda gehört, sondern weil es Melinda half gehört. Und damit kann ich, natürlich, ich überwache das und schaue immer wieder nach. Und da sind es genauso, wie du sagst, ich habe es tatsächlich zweimal im Monat und nicht wöchentlich. Aber am 1. und am 15. schaue ich immer, okay, ist alles auf jedem Konto noch klar? Ist alles parat? Läuft alles? Und wenn ja. gut, mega gut, wenn ich was ändern möchte, kann ich was ändern? Und dann kann ich wieder weitermachen, aber es ist mittlerweile so entspannt, weil halt auch dieser Durchblick schon so lange da ist. Ich, also auf meinem PC ja. hier, du könntest beispielsweise in Excel-Tabellen mein gesamtes letztes Jahr einmal nachverfolgen, was ich oh, im <lacht> letzten Jahr, aber im letzten, keine Ahnung, 2022 April eingekauft habe beim Aldi. Das kannst du dort sehen, weil ich bis Sehr auf gut. den Cent <lacht> mir Sachen runterschreibe, für was ich Geld ausgebe, wie ich Geld einnehme. Und ja. dann immer da ganz klar bin. Und seitdem, ich finde auch gerade so Sachen, ich meine, wenn wir schon über Einnahmen rede, reden, genauso die Ausgaben. Ich habe versuche gerade momentan noch die Ausgaben so klein wie möglich im geschäftlichen zu halten, mhm. aber natürlich auch im privaten. Beziehungsweise ich weiß immer, es kommt ganz normal mein Unternehmergehalt auf mein Konto rauf, mit dem darf ich auch hantieren. Nichtsdestotrotz, ich glaube manchmal, wenn man noch gar nicht reingeguckt hat, hat man ja auch so Ausgaben, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hat. Und mhm. von denen man gar nicht wusste, dass sie überhaupt existieren. Und damit mal aufzuräumen und dann zu schauen, okay, was, welche Mitgliedschaft brauche ich eigentlich in welchem Fitnessstudio? Wo bin ja. ich überhaupt angemeldet? Brauche ich wirklich Disney, Spotify, Netflix, keine Ahnung was? Oder ich will jetzt hier überhaupt ja. keine Unternehmensnamen nennen, ist auch vollkommen berechtigt, wenn man es <lacht> mag und wenn man es liebt, aber einfach mal. Ja. Sich dessen bewusst zu werden, ist, glaube ich, schon so ein, so ein großer Schritt. Und dann ja, kann man ja fun. nach und nach, wenn man weiter wächst, immer weiter schauen. Okay, wie läuft es jetzt gerade? Was kann ich noch mit reinbringen? Wo bin ich mir vielleicht noch gar nicht bewusst drüber? Und wenn jetzt gerade in dieser Podcast-Folge nämlich schon Dinge genannt wurden, schau da mal gerne rein.
1: Ja, voll. Ich finde auch dieses, ähm, was du gerade gesagt hast, tatsächlich sehr, sehr schön, dass, ähm, dass man sich getrennt von seinem Unternehmen betrachten sollte. Ich vergleiche das, nicht, ich vergleiche das immer sehr gerne mit großen Unternehmen. Ne, stellen wir uns jetzt mal, nehmen wir mal Rewe als Beispiel. Der Gründer von Rewe oder Inhaber, kein Plan, wie der heißt, ähm, der kann aber nicht hingehen und sich einfach mal random eine Million Euro an Gewinn auszahlen kann er nicht machen. Das ist Unternehmensgeld. Das muss unternehmerisch beschlossen sein. Klar, Rewe hat jetzt einen sehr großen Vorstand und hin und her, ne, da muss dann mhm. natürlich alles gemeinsam beschlossen werden, aber im Endeffekt, der Gründer agiert nur im Namen von Rewe. Und wir dürfen lernen, auch als Selbstständige, nach und nach in dieses Denken reinzuwachsen. Ne, und ich sag auch super gerne, selbst wenn ich auch, ich habe keine GmbH äh, angemeldet, sondern einfach nur mein eigenes Gewerbe. Und ich sag trotzdem super gerne, dass ich nur die angestellte Geschäftsführerin bin von Finanzen mit Franzi. Aber ich bin nicht Finanzen mit Franzi. Ich leite das Ganze und ich versuche, das groß zu machen. Und ich bin das stellvertretende Gesicht davon, aber letztendlich bin ich nicht Finanzen mit Franzi. Ich ja. bin Franziska Stieber. Ne, so, ich bin, mein Beruf ist Finanzmentorin, aber ich gucke eigentlich zu Hause gerne Serien und stricke dabei. Wie so, eine, <lacht> wie so eine Omi oder sitze in der Sonne und lese irgendwelche nerdy Bücher oder Thriller. So das, das bin ich. Das ist Franziska Stieber. Ich esse gerne Parmesan und ich liebe es, Auto zu fahren. Auch wenn, das, auch wenn ich keins ab, ne, Nachhaltigkeitsaspekt und so, trotzdem liebe ich Autofahren. Aber ich bin nicht Finanzen mit Franzi. Das ist mein Job. Das, das bin nicht ich. Und dieses Geld, was bei Finanzen mit Franzi liegt, das muss natürlich so gehortet und ja gemanagt werden, dass es Finanzen mit Franzi quasi gut tut, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Und dass Finanzen mit Franzi weiter wachsen kann. Und klar habe ich als Geschäftsführerin einen Anspruch auf einen angemessenen Gewinn, den ich mir dann auch angemessen ist. Ja, das, was du selber angemessen hältst. Ne? Für mich sind das gerade diese 2.000 Euro pro Monat. Ähm, das zahle ich mir aus und damit kann ich wiederum machen, was auch immer ich möchte. Na, aber es ist halt wichtig, das Ganze auch zu differenzieren und auch zu gucken, dass man das Ganze auch in Waage hält. Ne? Auch mhm. jetzt, du hast eben das Thema Ausgaben angesprochen. Das ist auch so eine Sache, die sehe ich im Moment ah, ganz, ganz oft, dass, dass man, also wenn ich mit meinen Businesskundinnen dann halt so ihre Ausgaben durchgehe, dann sehe ich da einen Online-Kurs nach dem anderen und mhm. dann frage ich, hast du den gemacht? Nein. Hast du dir den angeguckt? Nein. Warst du bei dem Workshop dabei? Nee, aber ich habe mir die Aufzeichnung auch immer noch nicht angeguckt, aber ich habe sie auf dem PC runtergeladen. Und dann denke ich jedes Mal, Leute, was, warum? <lacht> ne? Und das passiert, Fast jeder meiner Kundinnen. Das ist ganz normal. Das ist das ist keine Ausnahme, das ist kein Sonderfall. Das ist der Standard geworden, dass, dass wir irgendwelche Ausgaben tätigen, weil wir das Geld haben, um Steuern zu sparen und was, was ich was. Und dabei mhm. wird Geld ausgegeben. Ja, es wird vielleicht 2 Euro Steuern gespart, aber du hast auch 100 Euro ausgegeben. Also Happy Birthday, im Endeffekt hast du 98 Euro mehr Ausgaben, als du geplant hattest. Mhm. Ne, es ist... Man muss anfangen, das alles ein bisschen differenziert zu sehen und wenn du dich selber als Angestellte deines Unternehmens siehst, dann kann man sich natürlich auch, auch einfach fragen, okay, wenn das jetzt eine andere Angestellte wäre, würde ich der jetzt tatsächlich den 20. Online-Kurs kaufen, obwohl sie das nicht umsetzt? Nein, natürlich nicht. Die nette Dame würde einen Arschtritt kriegen und eine Verma äh, ver hier, Verwarnung, dass sie jetzt bitte ihre Fortbildungen machen muss und danach kommen erst die nächsten Kurse warum behandeln wir uns anders, als wir eine Angestellte behandeln würden? Na, es ist, ja, Jetzt kommen wir hier voll ins Philosophische rein. <lacht> <lacht> Aber es hängt halt alles mit Finanzen zusammen tatsächlich. Ja. Und das, das vergessen ganz viele. Auch meine Jahresplanung zum Beispiel. Wann launche ich, wie, welches Produkt, das mache ich aufgrund meiner Finanzen. Ich habe dann zum Beispiel gesehen, wie lief 2021 und wie lief 2022. Da konnte ich genau Monat für Monat sehen, welches Produkt hat wann am besten performt. Mhm. Und damit konnte ich mir dann Regeln setzen, wann ich jetzt zum Beispiel in 2023 launchen möchte. Wann ist welche Verkaufsphase? Wann habe ich welche Marketing-To-Do zu setzen? Wann habe ich Zeit, für neue Projekte oder für neue Kurse oder mal einen Workshop auszuprobieren oder sowas. Wann ist Sommerloch? Wie brauche ich wann? Welche Rücklagen, damit ich dieses Sommerloch auch, auch ausbaden kann? Und das ist ja auch von Branche zu Branche tatsächlich unterschiedlich. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel das Thema Business-Finanzen, läuft im Sommer richtig gut. Ne? Weil da haben die meisten von euch ein Sommerloch, die so im B2C-Bereich unterwegs sind. Mhm. Ne? So, weil Endkunden, die wollen ja dann im Endeffekt in Urlaub fahren oder sind mit ihren Kindern, die dann Schulferien haben oder was weiß ich was unterwegs. Ne? Die haben dann keine Lust auf irgendw auf irgendwelche Online-Kurse oder Programme. Das heißt, ihr habt dann halt eher ein bisschen Urlaub und kümmert euch dann um eure Business-Finanzen. A.K.A. Ich mit Business-Finanzen habe im Sommer dann viel zu tun. Aber mein ETF-Fahrplan, der eher sich, ähm, also da ist die, warum auch immer, aber die Hauptzielgruppe sind irgendwie Angestellte, auch wenn ich super viele Selbstständige mittlerweile auch mit da reinziehe, endlich, ne? <lacht> aber trotzdem so um diese Privatfinanzen wird sich eher im Winter und im Herbst gekümmert. Und das bedeutet jetzt gerade, ist da eher so ein bisschen Ruhe und Runterkommen, dafür Business-Finanzen voll hardcore. Wenn ihr dann aber anfangt, im September, Oktober zu launchen, da hat keiner Bock auf Business-Finanzen. Die, die, ihr guckt mich alle an, als hätte ich ein Besen gefressen, wenn ich frage, ob irgendwer einen Spot frei haben möchte. <lacht> ne, das ist so. Und das fließt alles in meine unternehmerische Planung mit ein. Wann launche ich was? Wann verkaufe ich wie was? Warum mache ich das? Wann kann ich auch zum Beispiel... Umsatz optimiert launchen. Das muss man natürlich auch unternehmerisch irgendwann mal sich mal alles überlegen. Ne? Das ist wichtig. Das mache ich aufgrund meiner Buchhaltung, weil ich das in den Auswertungen sehe, wann funktioniert was wann gut. Na, also es, es hängt alles miteinander zusammen und Finanzen sind so viel wichtiger und weitgreifender, als man denkt, aber auch viel, viel leichter, als man denkt. Ne, das möchte ich nur nochmal wirklich hardcore betonen. Macht euch keine Sorgen, dieses Thema ist viel, 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 viel leichter, als man denkt, wenn man das einmal gemacht hat. Man muss nur einmal diese Dringlichkeit dahinter verstehen, das auch wirklich kontinuierlich zu machen. Ne, sei es einmal die Woche, wie ich es mache oder halt alle zwei Wochen, wie Melinda das macht, das ist scheißegal. Hauptsache, ihr kümmert euch in regelmäßigen, relativ kurzfristigen Abständen. Also einmal im Quartal wird da eher nicht reichen, einmal im Monat könnte ich noch ein Auge zudrücken.
0: Ich finde auch gerade, also es gibt mir halt auch so viel Sicherheit, immer wieder reinzuschauen. Ich, ja. ich habe ja auch also viele Studiekollegen, beziehungsweise ich habe letztens Studiekollegen von mir getroffen, also alte Mitkommilitonen, und die sind jetzt in festen Jobs, also mhm. die sind nicht selbstständig und da meinte eine zu mir, ja, ach, das Thema Finanzen, keine Ahnung, irgendwie kamen wir darauf. Wir haben was bei, ich glaube sogar bei Rewe gekauft, ist auch vollkommen <lacht> egal. Und da meinte sie, äh, ja, ups, die Karte ist anscheinend nicht mehr gedeckt, dann nehme ich einfach die andere und hat dann eine andere Karte oh. genommen. ich meinte so, mhm. oh, wie kommt es denn, dass äh, du gar nicht bei, also, wie ja. also, keine Ahnung, soll ich das bezahlen oder, also wie ist das gekommen oder und ja. überhaupt? Und dann, ich wollte aber auch nicht halt so tief graben direkt, weil Finanzen sind, wie gesagt, also wie ganz zu Anfang, und da schließt sich der Loop einfach für manche ja. auch ein sehr emotionales Thema. Und dann meinte sie, ja, ich, auch keine Ahnung, ich schaue einfach auch nicht rein, weil ich weiß ja, dass jeden Monat so und so viel reinkommt. Aber ich habe ja immer hm. mein festes Gehalt und dann ist es so. Und ich glaube... Mir gibt es einfach so viel Sicherheit und so viel Stabilität, wenn ich weiß, was wann reinkommt, was wie passiert und was wie umschwingt. Und ich ja. glaube gerade für Unternehmerinnen, wo wir nicht wissen, dass jeden Monat <lacht> genau das gleiche Gehalt reinkommt, ja. da dann immer wieder reinzuschauen ist so entspannt und so wichtig. Ja, du hast schon so viel Gutes genannt, was diese Podcast-Folge mit so viel gefüllt. Für alle, die jetzt sagen: Okay, hey, die Dame hat mich auf jeden Fall überzeugt, da mal tiefer reinzugucken und vielleicht sogar mit ihr. Wo kann man dich finden? Was bietest du gerade an? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Wie kann man in dieses Thema mit dir tiefer reinkommen?
1: Also ihr findet mich erstmal wirklich überall unter Finanzen mit Franzi. Ganz easy, ähm, sei es äh, meine Website, sei es Instagram, sei es der Podcast, überall einfach nach Finanzen mit Franzi googeln, da findet, mir auf, findet ihr mich auf jeden Fall. Ähm, wenn es um das Thema private Finanzen geht, also dieses Thema Vermögensaufbau, Altersvorsorge, ETFs, das ist dann quasi der ETF-Fahrplan, das ist ein Online-Kurs, da könnt ihr mir dann einfach eine Nachricht schreiben, dass ihr da gerne dran teilnehmen wollt, da treffen wir uns alle zwei Wochen auch tatsächlich live, also das ist ein begleitender Online-Kurs, wo ich dann alle Fragen beantworte, so dies, das Das heißt, es ist ein Evergreen-Kurs, da kann man jederzeit mit reinkommen. Und äh, Business-Finanzen, das gibt es derzeit nur im 1 zu 1 mit mir. Ähm, wenn man da auf einen Online-Kurs wartet, dann muss man sich leider noch ein paar Monate gedulden, weil ich jetzt gerade wirklich alle Hände voll zu tun habe. Es gibt eine Warteliste auf meiner Website. Ansonsten, wenn ihr jetzt schon durchstarten wollt im 1 zu 1, das geht natürlich jederzeit, da könnt ihr mir dann einfach eine E-Mail schreiben, und am besten dann einfach direkt an support.finanzenmitfranzi.de. Da erreicht ihr entweder Anna oder Kati Einer von beiden wird die E-Mail von, äh, von euch quasi dann auffangen, an mich weiterleiten. Dann machen wir einen Kennenlerntermin aus und dann bequatschen wir alles Weitere. Ne? Und die Plätze, die werden auch immer wieder geöffnet. Ne? Also ich achte natürlich auch immer drauf, dass ich nicht zu viele Kunden gleichzeitig habe, ne? damit ich euch auch einfach genug Raum schenken kann, ne? dass man das auch wirklich alles durchgeht. Aber es ist versprochen viel, viel, viel viel leichter, als man denkt und es lohnt sich da einfach mal hinter die eigenen Kulissen auch zu schauen. Na, also schreibt mir einfach auch gerne bei, äh, bei Insta unter Finanzen mit Franzi, ne, falls ihr irgendeine Frage habt oder sowas, da bin ich äh, fast jeden Tag für euch erreichbar. Also nicht jeden Tag, am Wochenende bin ich eigentlich immer offline. <lacht> Aber so unter der Woche könnt ihr mich da auch gut erreichen. So,
0: so schön. Lieben Dank, dass du da warst. Als allerletztes gebe ich immer noch die letzten Worte an meinen Podcast-Gast beziehungsweise dann jetzt an dich, die gerade vor mir sitzt. Alles, was du noch irgendwie mitgeben möchtest. Alles, wo du sagst, hey, das, da hast du mich unterbrochen und das möchte ich aber noch unbedingt gerne sagen. Das kannst du jetzt gerne noch loswerden. Ich verabschiede mich. Ich bedanke mich von Herzen. So viel Mehrwert für diesen Podcast. Danke, danke, danke. Und deshalb, das sind dann für euch die letzten Worte von der Franzi.
1: Sehr gerne. Also du hast mich nirgendwo unterbrochen. Ähm, es ist tatsächlich das Einzige, was ich wirklich nochmal sagen möchte. Traut euch. Das ganze Thema kann so viel Spaß machen, kann einem so viel Freide, Freide, ja, Freude und Leichtigkeit und einfach Glücksmomente bescheren, wenn man sich einmal getraut hat, sich mit seinen eigenen Finanzen auseinanderzusetzen, seien es die Business-Ausgaben, äh, die Business-Finanzen, seien es die Privatfinanzen oder am besten in Kombi einfach mit beidem direkt. Es bringt euch so viel Leichtigkeit und wird euch auch in eurem Business weiter nach vorne bringen, weil ihr wirklich auch anfangt, unternehmerisch und ja gut langfristig zu denken. Na, also traut euch das, geht diesen ersten Schritt, wie auch immer der für euch sein mag, macht es einfach und ihr werdet mir spätestens in fünf Jahren, werdet ihr mich anrufen und mir sagen, Franzi, gut, dass ich mir diese Podcast-Folge angehört habe, gut, dass ich mich sofort um meine Finanzen gekümmert habe und ich werde sagen, bitteschön. <lacht> und damit wünsche ich euch jetzt auch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr euch den Podcast anhört und äh, Melinda, äh, bis dann. <lacht>